0: Всем привет, друзья! Это еженедельная амосессия на канале Санскрипт. Пока народ собирается, я хочу напомнить о том, что у нас сейчас идет розыгрыш в Дебанке. Очень приятно, что у нас уже там 120 подписчиков, и уровень, вот этот уровень TVF у нас почти 300 тысяч. Вот, хочется перейти этот порог и, возможно, дойти до уровня в полмиллиона TVF. Так что, друзья, еще кто не подписался на наш Дебанк, обязательно подписывайтесь, не пропускайте шанс выиграть там 10 долларов.
1: Всем привет. Ты скажи только, вот у нас были какие-то боты, ты говорил, да, я видел как сумасшедшее количество там рост вверх-вниз, вверх-вниз. Это как-то отсекается или что? Ну и можешь тоже аудитории, может быть, не, не все знают, что там за розыгрыш, как нее принять участие, рассказать.
0: Розыгрыш я сделал так, что нужны минимальные условия для участия, то есть нужно иметь только 100 долларов на кошельке, и тогда человек может принять участие в розыгрыше. Если бы я сделал условия более жесткими, то есть там, если человеку нужно иметь веб 3 ID, или если человеку нужно иметь старый кошелек, у которого долгая история, например, 50 дней, 100 дней, 200 дней, тогда не все бы люди из сообщества могли поучаствовать. Но это бы была хорошая защита от ботов. Возможно, следующие розыгрыши мы будем как раз делать по этой системе, то есть усложнять условия. А сейчас, после публикации розыгрыша, да, действительно, там сейчас в дебанке пользуются многие скриптами, и эти скрипты начали работать, и на нас начали подписываться люди, чтобы ну, иметь шанс выиграть. Но после того, как скрипты работали первые часы, Люди сразу начали отписываться, и сейчас те подписчики и тот TVF, который мы видим в банке, это все органика, потому что эти люди уже не отписываются. Эти люди действительно ну те, которые хотят следить за нашим аккаунтом, а не боты. вот.
1: Окей, okay, да, ну здорово, будем тогда... Попробуем такой вот вариант акции акции или, не знаю, активности, как это можно по-разному назвать. Ну и давайте, наверное, сегодня озвучим тему. Так, Илья, ты с нами сегодня, да, Ведь
2: Да, да, всем
1: привет. Ага, привет. Ну окей, тогда сегодня у нас такая общая тема, да, там, безопасность, анонимность. Но сегодня мы, наверное, больше будем говорить про безопасность, Ну и затронем тему анонимности в области не криптовалют, а вообще своего ПК. Да, то есть давайте просто пообщаемся на тему, кто как использует ПК, в каких конфигурациях. Да, потому что мы используем криптовалюту и знаем, что криптовалюта не терпит каких-то там ошибок. То есть если впустить какой-то вирус, кейлогер, то это может фатально обернуться. Собственно, это наша сегодняшняя тема. Есть что добавить?
2: Да, можно. Я кое-что сразу скажу. Подчеркну, наверное, один момент в безопасности. Не юзайте Windows. Просто снесите его, ставьте Linux, Mac OS, потому что я сколько не читаю, я по фактически во многих чатах стою и читаю. Чуть ли не каждый день что угоняют кошельки и приватники и в основном это все юзеры windows Вот реально windows это самая ужасная система для криптопользователей.
1: ну да да интерес... но на самом деле потому что просто очень много пользователей на винде соответственно и я, я знаю что Тут вопрос, наверное, не в том, что это именно Windows дырявый, а в том, что просто большинство, очень много пользователей на Винде, и проще как бы пилить такой хакерский софт для вот этой аудитории. То есть это как рынок, да, то есть рынок, там много участников, вот. То есть здесь вопрос даже не самой операционки, да, а именно того, сколько людей пользуются. Ну и плюс тут сразу же обратная история, что, например, на Linux, Сидят люди поопытнее, ну, но в разы, то есть, чтобы пользоваться даже самым-самым простым, там, user-friendly Linux, ты должен, блин, ну, много чего знать, да, то есть, и разобраться, как это работает. И, соответственно, этот уровень знаний, у тебя определенный багаж есть, и тебя атаковать так, как атакуют, там, пользователи Windows, ну, в разы сложнее, поэтому, наверное, это второй фактор.
2: Да, согласен. Ну и плюс здесь, учитывая сколько пиратских софтов, то есть здесь еще фактор, он больше, опять же, сильнее всего распространен именно для Windows систем. И, соответственно, здесь риски. Опять же, кто читает наш канал, наверное, в курсе, мы нередко публикуем такие посты, где обнаруженные вирусы были именно, как я забыл, называется в торрентах, Раздачах, я забыл. в Рудрекинг? Да, именно скач, скачивали сторону торрента, ну, опять же, там какие-то фильмы, в основном софт или пиратский Windows, кстати, тоже. И именно там и содержались Ну
1: Да, это на самом деле мы как-то прямо и плавно переходим к этой теме, да, то, что... Вообще, ну, наверное, вот можно сейчас прямо базовую вещь произнести, да, что, опять же, наверное, точно так же, как и в криптовалютах, ну, то есть, если спросить, там, какая операционная система самая безопасная, ну, да, понятное дело, что здесь есть много там условностей, да, но в первую очередь, если ты, а то есть, безопасность, да, опять же, зависит от тебя, от твоих действий, вот, если ты пользователь пиратского софта, да, то однозначно ты в зоне риска ты потеряешь там деньги, потеряешь крипту вне зависимости от того какой операционной системы ты используешь, какой у тебя там защитный софт стоит, да, ты в любом случае в зоне риска, потому что большинство, большинство атак да, на пользователей и вообще распространение вирусов они происходят как правило через пиратский софт. И даже если вам там, мне, ну, то есть там, был случай, когда там друг мне говорит, да слушай, я проверил вот эту вот, эту сборку, ну там по Final Cut, я ее давно пользуюсь, там, короче, у у него, по-моему, не знаю, там 300 плагинов, да, которые стоят в совокупности где-то там 1010 долларов, все бесплатно, вот, не переживай, все нормально, как бы, я пользуюсь уже давно даже вот с такими там гарантиями, да, я никогда не пользуюсь пиратским софтом, потому что я просто понимаю, чем это может обернуться для меня.
2: Да, ну и плюс в таком софте могут, дополнил Владимир, твои слова, то, что в таком софте могут быть бэкдоры встроены. И, допустим, зумышленник, если он, допустим, более прошаренный, у него есть какая-то стратегия изначально. И он может ну, не сразу сдел, дел, делать заумышленные действия. Почему? Потому что это позволит ему распространить софт. Вот один человек, да, вот, как, например, твой друг сказал, надежный, вот так разойдется по сарафанному радио, его скачают многие пользователи, и уже когда, допустим, заумышленник соберет определенную базу, и тогда он уже разом, опять же, это можно все реализовать через софт, быстро выведят активы. То есть вот это нужно тоже учитывать. Если ты пользуешься там пиратским софтом полгода, это не означает, что он безопасен.
1: Конечно, конечно. А, а более того, может быть, там ты можешь пользоваться и тебя, в принципе, этот пиратский софт не тронет, потому что у тебя нет ничего ценного. Да, то есть, может быть, ты просто там... Ну, то есть нет ничего ценного, да, а, например, он попадет кому-то к другому, где есть уже там криптокошельки, да, и другого человека это может коснуться. В общем, здесь, наверное, глобально вот первое, вот тезис, который нужно зафиксировать и, более того, передать, да, людям. Вот мы сегодня, кстати, вот то, что мы сегодня обсуждаем, чтобы вы понимали, это, если послушать там… Я не знаю, там, каких-то суперэкспертов по компьютерной безопасности. Мы, я думаю, что сегодня проговорим 90% того, что рекомендуют все эксперты, которых вы там найдете. Я просто переслушал очень много советов, там, экспертов, и я ну, понял, да, о чем речь здесь идет. Вот что первый вот тезис, который нужно сформировать, это безопасность от наших действий. То есть если у нас есть привычка, совершать какие-то вот такие действия, там, пользоваться пиратским софтом, вот, экспериментировать, там, качать какие-то сборки, там, для различного софта, то мы в зоне риска, да. Это первое. А, Георгий, может, ты что-нибудь дополнишь?
0: Да, хочется дополнить на тему того, что вы говорили о том, что атака, может не пройти на пользователя вот мои друзья многие сталкиваются с такой атакой как теневые майнеры то есть скачивается какой-то софт ну там какое-то приложение из интернета непроверенное конечно же но вот и проходит время и через время начинает компьютер грузится и запускается вот этот самый теневой майнер который всю систему загружает и приходится ее сносить и переустанавливать Вот, если кто-нибудь в чате или вы, ребят, знаете, как это работает, мне бы тоже интересно было услышать, потому что это, ну, вот как я вижу, это сейчас очень распространенная атака на пользователей, которая просыпается в любые неудобные моменты.
2: Я, кстати, Георгий, может дополнить твои слова? Есть скрытые майнеры теневые, которые еще, скажем так, более продвинутые. Они учитывают активность пользователя, то есть они как-то мониторят, у них встроены алгоритмы так, чтобы они включаются, работают, когда пользователь не пользуется устройством. Вот такие еще более опасны, то есть даже пользователь может и не знать о них. Если случайно не наткнется.
0: Да, вот эта, эта тема такая для меня не совсем понятная. Я бы разобрался, потому что нет ответов на вопросы, а что майнят эти теневые майнеры, там, какие-то монеты через ну, мощности нашего компьютера. Вот. Как они настраивают такие программы? и Да, действительно, вопросов много. Возможно, мы подготовим в будущем какой-нибудь материал на эту тему.
1: А пока я предлагаю вот а, двинуться немного дальше, да. То есть мы говорим пока что про периметр там операционной системы, и давайте тоже подискутируем. А, вот в операционках, да, ну, как правило, там я, я больше маком пользуюсь, да. Линуксом я, наверное, можно отнести мой уровень как уровень новичка. Просто вот, то есть какую-то базу я получил, я настроил все, что мне нужно, но дальше не погружался. Вот. И есть в операционных системах, да, встроенные, например, фаерволы. То есть кто пользуется, кто не пользуется. сразу же за себя отвечу, я... ну, что у Mac есть встроенная история, встроенная, и я знаю, что у Винды тоже есть встроенная история, но на Mac как-то вот я включал его пару раз, но мне не очень нравилось, что иногда, там, в 20% случаев приходится, ну, то есть я запускаю программу, обрубается соединение, у меня не все приложения, в общем, работают нормально, и приходится заходить и вручную их добавлять. Наверное, это правильно. Но Вот я очень коротко, то есть, я не знаю, месяц попользуюсь, и потом я просто отключаю его. Вот какое у вас мнение?
0: Я когда еще работал на Windows, я тогда тоже изучал тему Firewall и того, как он работает, и пришлось действительно лезть глубоко в настройки, и пользователю Windows нужно самому настраивать те каналы, по которым будет работать Firewall, чтобы его работа не сбивала процессы, которые происходят в приложениях, чтобы эти приложения работали стабильно. А когда я перешел на Mac и увидел вот этот Firewall, который включается одним тумблером, я ну, очень сильно обрадовался, но тоже у меня с ним иногда возникают проблемы, поэтому я не пользуюсь им, однако пользуюсь шифрованием диска, потому что считаю, что это действительно полезная функция, которая позволяет защитить наши данные и не требует каких-то затрат, отслеживания, так как фейерволл.
1: Шифрование — это просто обязательная история. И на Маке, кстати, хорошо, что это встроено вообще. Да? Ну как, это нужно включить, конечно же. Это чуть-чуть грузит систему, но это, наверное, то, что нужно делать всегда, потому что ну, мы... Чтобы, ну, наверное, нужно рассказать, да, что если у нас установлен пароль на операционную систему, да, то если кто-то там, грубо говоря, найдет наш ноутбук, мы его потеряем, и он вытащит жесткий диск, то он сможет сочетать данные, если у нас не установлено шифрование. Поэтому шифрование обязательно включаем. Я не знаю, кстати, на винде оно есть или нет. Наверняка что-то должно быть, да, но имеется в виду встроенное.
0: Да, на Windows есть встроенное шифрование, но оно идет в лицензионной, конечно же, версии, и там отдельная программа, которую ручками нужно будет
2: настроить.
1: Да, окей. Ну, получается шифрование диска по-любому. Firewall я могу, наверное, так прорезюмировать, что это крутая штука, Даже не с точки зрения, я не знаю, защиты от каких-то соединений вредоносных, которые могут быть установлены. А фаервол это крутая штука с точки зрения того, чтобы держать руку на пульсе. Потому что когда мы запускаем фаервол, мы смотрим сразу же, какие приложения вообще у нас работают. Мы можем выборочно давать полный доступ к какому-то одному приложению, но мы видим. Список приложений, и это важно. И когда мы можем увидеть, например, какое-то там приложение, которое нам неизвестно. И вот именно с этой точки зрения это очень важно, да, то, что мы не просто там на фоне работаем, да, с, нашим, с нашей машиной, а мы понимаем, какие вообще приложения установлены, и это тоже одна из, одно из ключевых таких элементов, да, в безопасности, когда у нас есть определенная понимание того, что у нас установлено, и уверенность в этом. Вот понимание, наверное, какие приложения установлены, да, это дает уверенность.
0: Да, я поддерживаю этот тезис, и когда на Маке я... Ну, на Маке удобнее следить за теми приложениями, которые установлены, и можно использовать сервис кноп-кноп, который показывает даже те скрипты, которые используются. А на Windows это тяжелее, но пользователям Windows это обязательно знать, какие программы установлены, какие драйвера используются, потому что это все действительно важно. И один какой-нибудь файлик, скрипт, о котором мы знаем, может нарушить работу всей системы и ну, повлиять даже на наши финансы, потому что мы работаем с криптовалютой.
1: так но ну с этим тогда мы тоже разобрались и я предлагаю тогда ну то есть опять же чуть-чуть перемещаемся в сторону снова привычек да то что вопрос до да, обновлений здесь есть очень такое, одно ну, самая базовая наверное рекомендация нужно всегда обновлять ваше программное обеспечение но здесь есть лайфхак вот я Тоже, опять же, этот лайфхак по контролю, по тому, чтобы держать руку на пульсе. Я намеренно всегда отключаю вот такую историю, обновлять все автоматически. Вот это вот э, я специально отключаю. Почему? Э, Потому что я хочу, опять же, лишний раз отслеживать, что у меня установлено. Может быть, там требует обновления какое-то приложение, которое я вообще уже давным-давно не использую, и оно мне не нужно. И в этот момент я могу сразу же увидеть это приложение и доинсталировать его. Вот. А, то есть, вот такая ручная работа. Ну да, она менее удобная. Но опять же, мы понимаем, что то, что менее удобно, вероятнее всего, это более безопасно. То есть, для меня это дополнительная информация. Я выборочно. А, таким образом, да, если я вижу, что какое-то приложение, там, я ему уже 100 лет не пользуюсь, вот очень часто, кстати, такое происходит с кошельками. То есть я иногда устанавливаю криптокошельки, вот тестирую их и потом забываю удалить. Лень просто. И потом в какой-то момент я вижу, приложение просится обновиться, я в этот момент его затираю. То есть вот такой вот лайфхак, да, то что автоматическое обновление приложения я снимаю а, в своей операционной системе. И это дает мне больше контроля над приложением.
0: Да, про криптокошельки это, конечно, жизненная ситуация, но в части того, что когда заходишь в браузер, переходишь в раздел расширений и видишь там миллион разных расширений кошельков, которые непонятно для чего здесь нужны. А в каких-то ведь еще могут остаться средства, главное их не удалить. Такой интересный момент. Про обновление приложений, да, действительно, я тоже так делаю, отключаю автообновление, потому что мне всегда хочется знать, а что нового появилось, потому что если обновляется WhatsApp, мне интересно, какие новые функции они добавляют, прося меня установить новую версию. И так с каждым приложением. Ну и вообще я на всех своих девайсах стараюсь придерживаться минимализма такого, Назовем вот так. То есть у меня на телефоне и на маке установлено минимум приложений, которыми я пользуюсь. Если мне нужно для чего-то установить WhatsApp на мак, чтобы с кем-то созвониться по видеосвязи, я это делаю, но потом WhatsApp удаляю, понимая то, что я им пользоваться не буду больше.
1: Кстати, вот... вот Да, извини, говори.
0: Ну да, Влад, что ты хотел сказать?
1: Я хотел сказать, что вот э, это вот тоже вот очень важный момент. Это про порядок, да. Порядок это про безопасность, потому что вот ей иногда, ну там, знаешь, я смотрю вот у человека на рабочем столе там тысячи иконы, просто тысячи вообще там документы, ну вот. И у меня сразу же вопрос возникает: а как ты вообще разберешься, как ты заметишь какое-то изменение у себя, если у тебя ну, просто тысячи иконок разных, да, у тебя на рабочем столе? Тебя же, ну, то есть, тебе там легко можно подменить там что-то, установить. Что-то даже автоматом установится, ты даже не заметишь это, да. Какой-нибудь там ярлык появится. То есть, опять же, вопрос порядка. Это вот напрямую коррелирует с безопасностью. У меня то же самое. И кстати, это относится. Мы сейчас говорим, там не только про безопасность там, там Windows, да, вот, например, смартфон. То же самое. Я. Всегда вручную отслеживаю обновления, и я всегда удаляю то, что мне не нужно. То есть у меня тоже здесь минимализм. Например, у моей жены, я когда беру ее телефон, я просто вообще говорю, как ты здесь работаешь, что же вообще жесть происходит. Но, видимо, ей так удобно. Но порядок, да, это просто очень-очень важно.
0: Да, у меня в телефоне, там же ну, те, кто пользуются айфонами, знают, что там можно создавать рабочие столы, где сортируются приложения на экране. У меня вот такой рабочий стол один. Я знаю, что у многих других пользователей там 5 штук, и они листают там разные виджеты. Я идею виджетов, ну, как-то она не прижилась у меня, я ее не поддерживаю, и у меня просто... Базовые приложения, которыми я пользуюсь каждый день, они у меня на одном рабочем столе в айфоне. А на рабочем столе на маке у меня э, такой принцип, что слева разложены те папки с с долгосрочными проектами, где у меня файлы, которые долгосрочно будут храниться, и мне в какой-то момент пригождаться. А с правой стороны у меня файлы, которые я скачиваю сейчас для какого-то проекта, а потом в будущем, там, через несколько дней их удалю, потому что они мне уже не понадобятся. И таким образом мой рабочий стол в центре, он всегда, как правило, пустой. Слева у меня долгосрочные проекты, а справа то, что мне нужно именно сейчас использовать. Вот такой подход.
1: Да, это уже мы переходим в такой менеджмент. Вот Еще вот вопрос важный, да, по поводу скачивать оригинальное ПО. Вот здесь тоже очень, с одной стороны, опять же, кажется все просто, типа, ну, там, скачивать оригинальное ПО, да, но вот как его найти, да, то есть, в принципе, у нас был когда марафон, я помню, мы это и делали, то есть, вот, если мы что-то скачиваем, ну, вот, мое лично, да, как я это делаю, то есть, мне нужно найти там какой-то кошелек, там, или, я не знаю, там, инструмент, я часто очень, кстати, Ян Колман, Ян Колеман. Я его ввожу всегда в гугле, да, потому что... И смотрю на органическую выдачу. Это раз. Потом у меня есть три плагина, да, которые, ну, подсвечивают сайт там, вредоносный, невредоносный, да, они абсолютно по-разному работают. Какой-то один плагин иногда может поднять флаг, а другой нет. Вот, если интересно, это вот платная версия. Это Night Nightwalk. Она, кстати, называлась как-то по-другому раньше. Я забыл. Yeah. А, Fishword. Yeah. Да, Fishword. И третье – Netcraft. Вот у меня три плагина, они автоматом запущены. То есть у меня сразу же, если я ищу какой-то инструмент, я могу… Первое – это сам Google проверяет, да, то есть в органике. Вот туда… Это, это уже очень мощная проверка, на самом деле, что туда не залетит в органику, в первую строчку какой-то там левый сайт вторая проверка это вот эти плагины да ну и третья проверка если мне прямо очень уж нужно то можно зайти в там какой-нибудь агрегатор там антивирусов до да? но ну, антивирусных там ссылок сайтов там приложений типа вирус total ввести там ввести коман... адресную строку и посмотреть еще ну, подлинный это сайт или нет
0: я постоянно пользуюсь в последнее время веб-архивом, сайтом, который мне порекомендовал Илья, и мне очень нравится то, что там можно найти прошлые версии разных сайтов, почти всех в интернете, и там можно зайти на те крипто-сайты и посмотреть, как их версии выглядели раньше, можно зайти в Twitter и увидеть удаленные твиты, как мы делали, например, с твитами, которые удалил Ledger, когда они писали про Ledger Recover. Там можно было в веб-архиве их найти. Поэтому это очень удобный инструмент, который существует очень давно, он трекает все сайты и проверяет, то есть мы можем просто вбить домен сайта и увидеть, сколько он работает, и сразу через эту метрику понять, фейковый это сайт, фишинговый или нет.
1: Ну, как дополнительный анализ, да, то есть можно сразу же да, убедиться в этом. И, кстати, недавно э, мне, ну, там, знакомый говорит, слушай, здесь там появилось, ну, там, у, моего, у его друга появилось там приложение, где там гарантируют, я не знаю, там по 10% в день присылает, в общем, на сайт и ну, я сразу же, как бы, это понимаю, что это, ну, просто даже по условиям, что это скам, вот. Но веб-то ну, есть пробивка по веб-архиву, да, она сразу же показывает вообще, как раньше этот сайт выглядел, как он выглядит сейчас, да, как они там быстро переобулись, потому что очень часто покупаются домены нормальные, да, и потом, под видом этих доменов, создаются скам проекты. То есть это все можно, естественно, через веб-архив отследить.
0: Да, это очень удобный инструмент, и ну, я так понял, что мы начали уже говорить про тему браузеров Тогда, Влад, расскажи, пожалуйста, какие браузеры ты используешь и какие поисковые системы использовать для безопасности?
1: Поисковые системы?
0: Я имею в виду Google, Яндекс, DuckDuckGo, StartPage.
1: А, да, вот. Хороший вопрос. Вот у меня, кстати, такая комбинация. Я, кстати, реально с браузерами я очень много чего перепробовал уже. Мне кажется, я попробовал, наверное, ну, процентов, наверное, может быть, 60 популярных браузеров. Вот. Последний, э, Но сначала у меня был Brave. Я очень долго на нем был. Потом я перешел, э, пробовал много разных вариантов, там всякие... Вивальди, там, я не знаю, Firefox. Firefox, кстати, не понравился тем, что... Кстати, Firefox установлен по умолчанию во многих Linux-сборках. Вот, То есть, по-моему, там с точки зрения безопасности это самый-самый такой, да, но он со многими приложениями не работает. Ну, в 3 я имею в виду. У меня почему-то были проблемы с кошельками, и поэтому я потом перешел на Opera Crypto, но Opera Crypto там другой нюанс, что там всегда темная тема. То есть я три месяца попользовался оперо крипто и понял, что я не могу просто постоянно с этой темной темы. Они не дают ее поменять, на ну, полный идиотизм. Вот и, соответственно, я пришел заново на Brave, потому что у Brave с точки зрения анонимности он там добавляет очень много соли там в нашу цифровую идентичность по умолчанию, причем. Он работает со многими, ну, практически со всеми приложениями, там, криптокошельками. Вот. И у себя как рабочий такой, рабочая лошадка, это у меня Brave. А DuckDuckGo, дисктопная версия у меня установлена для чисто, там, я не знаю, там, если мне нужна... Если я не хочу, чтобы что-то писалось, да, то есть я посещаю сайты, и я не хочу, чтобы эти сайты записались. Это DuckDuckGo. И на смартфоне у меня установлен только тогда Go. Я вот больше других браузеров использовать точно не буду, потому что это самый-самый лучший, на мой взгляд, браузер. Он вообще, вот чтобы вы понимали, на смартфоне у меня вообще никаких закладок, там ничего нет. То есть он постоянно голый браузер. Если мне нужно получить доступ к, ним, к какому-то сайту или там авторизоваться где-то, то через NordPass, да, я могу зайти в любой там, приложение веб. Да, там ввести пароль, получить доступ. И после того, как я поработал с этим, я нажимаю на чудесную кнопку сжигания, и там сжигаются все истории все-все-все. Вот в, таком, в такой комбинации я использую. Ну и также у меня есть Tor, иногда там чат GPT, да, и также... Вот, и, и, да, сейчас я тором стал меньше пользоваться, потому что я использую теперь AdsPower через прокси. Я использую ChatGPT и прочие сайты, где мне нужно получить доступ вот к таким, ну, к таким вот сайтам экзотическим, скажем так. Потому что VPN уже, вот с ChatGPT VPN, ну, не, не дает он мне работать, а вот с прокси дает.
0: Недавно видел, человек в нашем чате писал про то, что он использует браузер LibreWolf. Я посмотрел, что на сайт проекта, это open-source проект, э... они взяли Firefox и дополнили его разными функциями безопасности. Не знаю, может, Влад, тебе будет интересно им попользоваться, я бы сам тоже установил, посмотрел, как это работает, но с тобой соглашусь в том, что Firefox с веб-3 приложениями не всеми хорошо работает поэтому я тоже с него ушел и пользуюсь Брейвом. не знаю если эта функция в других браузерах но в Брейве мне очень нравится то что идет сразу включение тора и включение ipfs когда я захожу на сайты такие то есть если я захожу на сайт мемпула у меня сразу, сразу же включается тор и если я там захожу на сайт Виталика Бутерина, у меня сразу отображается IPFS. Это Приход, тоже... Да, вот это тоже очень такая интересная фишка. А с, точки... Вот, с точки зрения поисковых систем, я недавно изучал тему того, как за нами следят э, смартфоны и тому подобное. Ну так, немножко в нее погрузился. И понял то, что нужно использовать поисковую систему для классического обычного серфинга, когда нам просто удобно вписать э, запрос и удобно посмотреть картинки по запросу. Это, например, Яндекс. Я пользуюсь Яндексом э, в Брейве. Если зайти на страницу сайта и нажать «Скрыть элементы», то можно сделать так, что в браузере Яндекса просто будет меньше рекламы и меньше всяких элементов, которые визуально мозолят глаз. Я их через брейв их отображение выключаю, и так страница Яндекса у меня становится чище и красивее. И я пользуюсь Яндексом для постоянного серфинга. Но вот для таких запросов, которые, как ты говоришь, Влад, не должны записываться, я, конечно, тоже использую DuckDuckGo. И мой классический постоянный помощник – это в Брейве базовая поисковая строка, в которой я просто вписываю первые буквы сайта, и у меня сразу же открывается тот сервис, в который я хотел попасть. CoinMarketCap, Ян Колман, YouTube. Сразу же, вписав несколько букв в строке, я перехожу по нужному домену. Это тоже очень удобно, что сохраняется такая история у нас в браузере.
1: Прикольно. Я, Я, кстати, вот всегда отключаю это. То есть, ну, не знаю как-то, а, я, а потому что я, ну, когда видео записываю, ну, то есть история, тр... история, чтобы все это не, не отображалось, я... а, да. Да, ну, но это такая немного профессиональная штука. А, да, и по по поисковым системам их тоже, кстати, ну, достаточно сейчас много уже появилось. Но я, наверное, ограничиваюсь тогда но так такого он там есть косяк, что выдача не всегда такая точная, как у Google, например. Поэтому я комбинирую DuckDuckGo и Google. И я думаю, что мы можем сейчас вот переместиться в такую тоже, раз уж мы говорим прям про браузеры. но Потому что браузеры – это то, что ну, мы проводим, наверное, процентов 70-80 в браузерах. И вопрос менеджеры и паролей, да, то есть... Используешь ли ты какой-то менеджер паролей или там встроенный менеджер в э, браузере?
0: Да, я после того, как мы делали марафон, я начал использовать KeePass, и, честно скажу, очень удобно, и не понимаю, как я раньше избежал пользования менеджерами паролей, сейчас у меня все пароли хранятся там, зашифрованные, и действительно очень удобно. Но к использованию NordPass я еще не пришел, возможно, в будущем планирую тоже его попробовать, чтобы удобно логиниться через него на сайты, используя уже браузерное расширение. А так пока пользуюсь только KeyPass. Так, можно еще сказать на тему того, что безопасность браузера, безопасность... Пароли — это все, конечно, хорошо, но здесь есть момент такой, что мы заходим на разные сайты, а у сайтов есть вот эти в начале доменного имени знаки HTTPS, HTTPP, и, мне кажется, Илья сможет подробнее про них рассказать, про то, как это работает, чем они отличаются и почему нужно смотреть на то значение, которое идет в начале домена.
2: Ну, подробно я сейчас прям сходу не расскажу. Разница между ними исключительно шифрование. То есть HTTP, он передает фактически голый трафик, никак не зашифрованный. И, соответственно, подключаясь к таким сайтам, если, опять же, при условии, да, надо понимать, что если вы пользуетесь там Wi-Fi, у вас, ну, личным Wi-Fi с паролем совсем, у вас трафик уже идет зашифрованный. И в данном контексте нет особой разницы, пользуется ли вы HTTP или HTTPS. Вот если, например, вы сидите в публичных сетях, которые никак не зашифрованы, ну, также то же самое касается мобильного трафика, да, LTE, 3G, там трафик тоже зашифрован, и поэтому посещение страниц http оно тоже не кажется таким опасным а по HTTPS, то трафик он шифруется по умолчанию и соответственно лучше всего посещать сайты именно с таким, которые работают через этот протокол. Это первый момент. Второй момент, конечно, надо смотреть на сертификаты. Если у сайта какой-то сертификат SSL не работает, то это тоже дополнительная угроза пользователю.
0: Да. А Илья, что ты можешь еще дополнить насчет использование браузеров, потому что я знаю, что у тебя есть опыт использования антидексов, и что ты можешь сказать насчет того, чтобы использовать антидекс-браузеры для классического серфинга обычным пользователям, которые не делают мультиаккаунты, например?
2: Опять же, все зависит от того, какие браузеры использовать. На моей практике с ребятами, кто в этой теме кто в эту тему глубоко погружен, опять же, они в основном э, предпочитают AdSpawn. Он, конечно, платный, платный, но он более надежный и соответственно э, более стабильный, чем Dolphin. Dolphin, например, и, э, или Dolphin, еще забыл на название GoLogin, по-моему, они предоставляют там какое-то количество аккаунтов до 10, по-моему, бесплатно, но э, я уже, я уже не помню все нюансы, но на них ругались. Я сам юзал торфинг. В целом, для задач серфинга он может, конечно, подойти, если не, нужно, там, ну, не хочется платить, что-то платное устанавливать. Но в любом случае понадобится прокси. Здесь тоже пару слов скажу. Есть два варианта, как сделать, ну, грубо говоря, использовать свой личный IP. Первый способ это прокси. Опять же, да, говорюсь, в чем его преимущество перед VPN. Когда вы используете VPN, вы используете какие-то общие IP-адреса, которые или раньше кто-то использовал, или может даже использовать сейчас. Я уже не говорю там о бесплатных VPN, которые собирают ваши данные и так далее. Вот, и ну, при использовании каких-то вот массовых VPN, тем более дешевых и тем более бесплатных, да, вы будете часто сталкиваться с таким, что либо вас сайты будут рассматривать как ботов, либо делать какие-то ограничения, ну, много всяких нюансов, поэтому однозначно выиграть прокси, поскольку они дают вам выделенный IP-адрес. Второй момент, который еще можно более дешевле сделать, это настроить свой собственный VPN, развернуть через выделенный сервер, через VPS. Это на самом деле не так звучит, это так, будто как там что-то очень сложное, нужно нужно, какими-то техническими навыками особыми обладать. Нет, на самом деле все просто, есть куча гайдов. Uh, есть даже, uh, вот я приведу пример, да, у меня uh, такой uh, под, uh, VPS сервер настроен прямо на роутере, и я фактически могу легко переключаться, и автоматически, когда я uh, мое какое-то устройство подключается к Wi-Fi точке, он сразу, трафик идет через этот сервер, то есть uh, уже в интернете я выхожу через него. То есть это еще один хороший способ, и он более дешевый. Ну, он чуть посложнее, чем прокси. Ты прокси купил, получил там айпишник, добавил в тот же антик браузер, и все, ты уже сидишь с него. А вот это решение своим собственным VPN, оно... Чуть более запаристая, но выигрывает по бюджету, потому что там ну, сервера можно в пределах 5 долларов в месяц арендовать один сервер. И это также будет фактически твой IP. Его также можно там, менять регулярно, причем даже с, в рамках одного, одной и той же компании, из ну, своего аккаунта ты просто меняешь IP-адрес сервера и дальше все по новой.
1: Можно дополню вот эту тему? А у меня тоже вот ну, там частный сервер, да, там Нидерланда. Вот, и я сразу скажу, что вот частный VPN это круто, потому что у тебя очень высокая скорость. Ну, учитывая, что опять же это VPN, да, в... Там понятно, что не очень-очень высоко, но все равно она большая, да, то есть она большая, то есть ты можешь там скачать фильм, да, то есть даже такие штуки, можно загрузить какой-то тяжелый файл, возможно, вот, но с частным VPN я вот как раз столкнулся с тем, что часто тебя воспринимает как бота то есть особенно вот я я вот это просек э, с чат g вообще невозможно было никак мне подключиться я не знаю по какой причине может быть там ну, просто заблочено это было не знаю в общем да а вот я сейчас э, использую как раз комбинацию э, прокси и например э, то есть vpn если мне нужна скорость большая э, э, и its с прокси да если мне просто нужно там получить доступ к сайту, да, вот. И про прокси тоже там есть истории, там, ну, даже если вы берете платный прокси, там тоже есть что-то типа там общие прокси, да, есть индивидуальные, то есть лучше взять чуть подороже, но зато это будет прямо надолго, да, работать абсолютно стабильно. У вас браузер, грубо говоря, вы создаете как такой цифровую идентичность, да, в браузере и используете вообще без каких-либо проблем. То есть вот я в такой комбинации сейчас, я вот вообще даже не представляю уже, как я жил без прокси. Ну, то есть вот не понимаю, как, как жить дальше без прокси, потому что... Но ну, это, это здорово, это здорово. Вот сейчас я получаю, вот я решил все свои там боли, то есть я получаю доступ к любым сайтам, которые мне нужны. Вот.
2: И да, кстати, к чему мы вообще завели эту тему, самое важное осталось поговорить. Зачем вообще вот эта связка антиклюз плюс прокси? Прокси, ну, мы говорили, он позволяет сменить местоположение, скрыть IP ну, и перевести трафик через uh, другой узел. Это первый момент. А Antic, он позволяет uh, скрыть цифровой след пользователя. И вот здесь как раз встает uh, вопрос преимущества s Потому что, насколько я слышал, как ребята говорили, там с тем же логином, Dolphin'ом были какие-то проблемы. То ли там, Ну, я могу ошибаться, могу это неправильно сказать. Я просто при, пример перевожу, ради примера, то ли там с часовыми поясами, то ли с местоположением. Но, в общем, были какие-то косяки, и в целом люди все говорили, что пользователи как-то палят. А вот этот браузер в этом плане и превосходит остальные браузеры. И таким образом, вы можете даже сами взять проверить, там, например, взять антик прокси, зайти на сайт. Вот, кстати, Владимир Георгий, напомните, как сайт называется, вылетел из головы, который позволяет сравнить цифровой след. То есть, ты заходишь сначала с обычного браузера, смотришь результаты, да, и потом через антик прокси, и ты можешь проверить, насколько действительно скрывается цифровой след. Вот напомните, пожалуйста, как называется этот сервис.
1: Как-то там Hide My Bride, что ли?
0: Нет, По-моему, он называется Cover Your Tracks. А,
2: А, а, точно, да. Да, да, точно, как-то так. Вот, и через этот сервис как раз можно проверить, взять Antic, настроить прокси и уже взять, зайти на сайт и проверить действительно, какую информацию о вас видят другие браузеры. Ну и приложения, в частности. Сравнить их с результатами через обычные браузеры так вы убедитесь, действительно работает это или нет. То есть всегда нужна личная проверка, личная история. Важен, кстати, тоже вот этот момент проговорить, читаю Важно не просто доверять, кто что-то говорит, кто как использует, а в таких вещах нужен обязательно личный опыт. То есть не просто сказали, о, антик это надежно, да, прокси это надежно, позволяет скрыть цифровой след. То есть не верить словам, все меняется в мире и так далее. Зашел, сам проверил, убедился, и у тебя уже есть личный опыт, и с этим можно двигаться дальше.
1: Я предлагаю постепенно как-то переходить к может быть вопросы и ответы, да? То есть. Пока вы можете поднимать руки, задавать вопросы, готовить вопросы. А я думаю, что можно как-то ну вот прорезюмировать то, что мы сказали. Да? Что вообще такое? Давайте прорезюмируем. Вот что такое безопасность да? в первую очередь?
0: Для меня безопасность в веб 2 как мы ее называем, до веб 3 это сравнимо с нашим кошельком в реальной жизни, но наш кошелек в реальной жизни, он осязаем, это небольшой предмет в нашей руке. А кошелек горячий, например, если мы используем MetaMask или RebiWallet в браузере, это не только само рассмотрение в браузере, а еще и совокупность всех программ, установленных на нашем компьютере, потому что любой файл, плохой, который мы скачаем, любая плохая ссылка, это все может повлиять на расширение, злоумышленник до него доберется, забрутит, например, пароль и получит доступ ко всем средствам. Поэтому как в жизни мы заботимся, чтобы наш кошелек с деньгами на улице или в автобусе никто не украл, так и в Web2, Web3 истории мы должны заботиться о том, чтобы к нашему пк К нашему браузеру никто извне не смог получить доступ, и для этого нужно в первую очередь понимать, как работают процессы, с которыми мы взаимодействуем, а во вторую очередь понимать, что мы устанавливаем, с чем мы работаем и какие привычки мы выработали для того, чтобы ежедневно, садясь за компьютер, не беспокоиться о том, что мы скачаем плохой файл или перейдем по плохой ссылке.
1: Спасибо, Илья. А ты как воспринимаешь? Ну, если коротко тезисно сказать, вот для тебя безопасность, это что?
2: Для меня безопасность. Это совокупность инструментов, которые используешь, и твоих личных навыков. И я ставлю личные навыки. Это имеется в виду осторожность, предусмотрительность, то есть постоянное развитие, есть прокачивание компетенции, да, обновление знаний. Я ставлю всегда это на первое место. Почему? Потому что здесь вот есть обратная сторона, да, когда ты ставишь кучу инструментов. Для защиты, вот ты там пользуешься анти детег браузер там с прокси, ты у тебя антифишинг плагины, фаервол, все вот это установлено. И такая возникает легкая иллюзия: что ну окей, сейчас-то я могу расслабиться. И э, вроде у меня все защищено, я могу так не переживать своей безопасности. И вот э, именно эта иллюзия может э, сыграть э, фатальную роль где, где-нибудь когда-нибудь в будущем. И я, кстати, хороший пример перейду из офлайна. Э, у меня был такой случай два года назад, когда у меня увели кошелек. Ну, настоящий кошелек физический, не крипто а, кошелек, да? да. Физический. <смех> физический. и буквально из-под носа, вот прямо перед моим носом произошло. Ну там совокупный фактор, конечно, можно сказать, что я был уставший, жара, вот. Но э, критическое значение имел именно то, что я расслабился, потому что я не предполагал, вот произошло в магазине, я расплачивался на кассе, машинально положил кошелек, что-то я там, ну задумался, неважно. И я, у меня была такая мысль зафиксирована, что ну тут все камеры моя обвешены, ну как это может произойти, ну кто возьмет там средь бела дня, это было средь бела дня, да, и причем когда много людей, свидетелях там кассирши на кассе, у меня была даже мысль не было, что кто-то такое сделает. И вот это произошло, и я тогда понял, что действительно нельзя рассчитывать там ни на что, нельзя полагаться на что что-то на безопасность какую-то, даже если эта безопасность хорошо прокачана, всегда не стоит забывать про личные навыки. Кстати, кошелек нашли, вот, все вернули, там карточки, самое главное, там были водительские права которые было сложно восстановить. Вот, так получилось, что нашли. Но вот я думаю, что эта ситуация может кому-то послужит уроком в будущем, что нельзя забывать, пожалуй, про свои личные качества.
1: Ну да, то есть здесь расслабляться ни в коем случае нельзя, и я также скажу, что пострадать может от мошенников любой человек, то есть здесь вообще не важно какой у вас там уровень подготовки, Ну, то есть даже если вы суперпродвинутый пользователь, вы все равно можете пострадать, если вы не будете держать определенный уровень внимания при совершении там важных действий. Ну и я, наверное, завершу. Скажу, что для меня безопасность, наверное, это в первую очередь, да, это, наверное, привычки. То есть это вот то, что я делаю. То, что я делаю, это вот про безопасность. И я думаю, что соблюдая правильные привычки, прививая правильные привычки, мы можем добиться ну, высокого уровня безопасности и уберечься от множества атак. Окей, да, друзья. Окей. Вопросы? Есть вопросы? Нет вопросов. Можете поднимать руку и смело задавать. Кстати, еще одна вещь, я вот забыл сказать про... Вот Георгий сказал про NordPass. Вот одна из... Вот тоже не очень очевидная штука, но для меня она просто играет ключевую роль. Я ну, часто вижу, как люди там сохраняют какие-то закладки в браузерах, да. Ну, понятное дело, там можно сохранять много разных закладок, там банк, да, я не знаю, там какие-то сервисы, но я вот у меня закладок минимум всегда в браузерах, потому что, ну, по сути, менеджер паролей, он уже как бы является менеджером закладок, да. То есть, например, там все банкинги, да, вся эта история, там, какие сервисы я использую, все это у меня в менеджере пароли. Поэтому у меня, ну, если вот, грубо говоря, если я открою браузер, я могу спокойно дать э, любому человеку воспользоваться браузером, не переживая, что я что-то скомпрометирую, потому что у меня все закрыто в менеджере пароли. А закладки, которые в браузере, они, ну, максимально такие общие, ими можно там, я не знаю, даже поделиться, да, то есть... И плюс еще ко всему, это какой здесь плюс вот в NordPass, да, который я вижу. Вот, например, переход там мой Mac и Linux, он максимально безболезненный. То есть я открываю Linux, у меня там установлен там, Firefox, установлено приложение NordPass, и я могу пользоваться, то есть вообще, ну, спокойно взять, не знаю, Linux, поехать на работу поработать. То есть мне не нужно будет там заниматься поиском, я не знаю, настройки браузера и так далее. То есть он у меня и так всегда пустой, все ссылки в менеджере паролей. Вот тоже такое небольшое дополнение.
0: Я не слышал, не знал, что NordPass так работает. Спасибо за дополнение. Это еще один плюсик к тому, чтобы мне начать его использовать.
1: Да, да, это вот как раз кроссплатформенность у него прямо на высшем уровне. Он единственное, насколько я знаю, не с открытым кодом, но в общем. в общем, это уже другая тема. Хорошо, всем спасибо. Было интересно, пообщались, поделились мнениями. У нас сама сессия будет, ну то есть сохранена в виде подкаста. Я думаю, что скоро она появится на наших каналах.
0: Да, она завтра появится на наших каналах, и в конце я хочу еще раз напомнить, что у нас идет розыгрыш в Дебанке, так что кто еще не поучаствовал, поучаствуйте, можете зайти в канал и пролистать немного вверх, там будет пост со ссылкой на розыгрыш и на наш профиль в Дебанке, так что подписывайтесь. И по запросу людей из чата мы также сделаем отдельный пост, в котором ставим ссылки на сервисы о которых мы поговорили сегодня на АМА-сессии, чтобы вы также смогли пользоваться. А, я вижу, что у нас появилась одна рука. А, а нет, а...
1: Хорошо. Ну все, у нас, я смотрю, там TVF а в Д-банке уже 390 тысяч. Круто. Хорошо, всем спасибо. Uh, увидимся через неделю. На нас эти AMA-сессии будут теперь через неделю. Будем делать их немного реже. Uh, всем спасибо и пока. Увидимся скоро. То
2: есть через две недели. Через две ну, недели, да. да? Всем, да? всем спасибо. спасибо. Отлично.
0: Всем пока.